0: De Iliade, samedi 15 avril 2023. Notre prochain intervenant est Baptiste Rapin et qui nous présentera donc une intervention sur face à la Révolution managériale. Baptiste Rapin est philosophe, maître de conférences en sciences de gestion à Metz où il enseigne la philosophie du management et l'histoire du management. Il a publié de nombreux ouvrages ainsi que de nombreux articles consacrés à une analyse philosophique du management. Pour l'essentiel aux éditions Ovadia, comme l'ABCDR de la déconstruction ou Heidegger et la question du management, je vous invite à accueillir Monsieur Rapin. Mesdames, Messieurs, deux citations introduisent mon propos sur la révolution managériale. La première est de Raymond Aron et figure dans ses 18 leçons sur la société industrielle. La voici. Les anthropologues suggèrent qu'il y a eu trois grandes révolutions technologiques. La première est à l'origine de l'espèce humaine lorsque celle-ci a appris à maîtriser le feu et les outils les plus simples. Elle se situe il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Une seconde période s'ouvrit il y a quelques dix mille années lorsque l'homme a appris à cultiver les plantes, à domestiquer les animaux. Ce fut l'origine des sociétés néolithiques, puis des civilisations. La troisième révolution technologique est celle au milieu de laquelle nous nous trouvons. Fin de citation. Alors Petite parenthèse, il y aurait beaucoup à dire sur cette association entre société néolithique et civilisation. La seconde citation est extraite de Approche de la criticité, philosophie, capitalisme et technologie du philosophe Jean Vuillac, livre publié en 2018. La voilà. La révolution industrielle déclenchée vers 1800 en Europe occidentale s'impose en effet aujourd'hui comme la plus profonde reconfiguration de l'existence humaine, de son rapport au monde et du monde lui-même, depuis l'inauguration même de l'histoire, avec un grand H, c'est-à-dire la révolution néolithique il y a une centaine de siècles. Celle-ci avait fait passer l'homme du statut de chasseur-cueilleur nomade à celui d'agriculteur-éleveur sédentaire. La révolution industrielle en a fait un salarié fonctionnaire. La révolution industrielle a ainsi détaché de l'humanité son environnement terrestre pour la réinstaller dans un univers artificiel, ce dont témoigne l'urbanisation fulgurante du monde qui, depuis 1800, a fait passer la part de la population urbaine de 3,4% à 55%. Fin de citation. La révolution industrielle est un séisme anthropologique dont nous ne laissons guère de vivre ou de subir les multiples répliques, dont la dernière en date se nomme « digitalisation de la société ». Adoptons à des fins de clarté et de pédagogie la répartition trifonctionnelle de Georges Dumézil en vue de caractériser synthétiquement la société industrielle. Nous dirons alors, premièrement, que le capitalisme définit son mode de production en tant qu'il est fondé sur le travail abstrait à l'origine du procès d'autovalérisation de la valeur structurant la sphère marchande. Deuxièmement, que le management constitue son mode de gouvernementalité en tant qu'il construit les savoirs technoscientifiques nécessaires à la conduite des populations déracinées. Troisièmement, que ce que j'appelle les théologies de l'immédiation religion de l'humanité saint-simonienne puis contienne, occultisme, nouvel âge, déconstruction, etc., assurent la fonction de légitimation de la normativité industrielle. Une étude complète et structurale de la société industrielle devrait expliciter et approfondir chacune de ces trois dimensions et, de surcroît, envisager son articulation théorique et concrète aux deux autres. Dans le cadre de cette intervention, je me bornerai à donner quelques éléments de compréhension de la révolution industrielle considérée sous l'angle de la révolution managériale. Je définis plus précisément le management comme le gouvernement technoscientifique des subjectivités en vue de la coopération efficace. Je vais répéter. Je définis le management comme le gouvernement technoscientifique des subjectivités en vue de la coopération efficace. Mon exposé réside tout entier dans le commentaire et l'explicitation de cette définition. Commençons par la finalité du management, l'efficacité ou encore la performance, dont l'utilisation intempestive, performance économique, performance sociale, performance écologique, performance sportive, performance technologique, Performance sexuelle, performance académique, performance artistique, etc., etc., donc, dont l'utilisation intempestive témoigne du statut de principe dans les sociétés industrielles. Thibault Le Texier a retracé l'histoire du terme management et met en exergue l'évolution de sa signification depuis sa prime réception en Amérique, désignant tout d'abord l'activité de la maîtresse de maison. Et étant alors associé aux notions de soins et d'arrangement, il gagnera les ateliers de l'usine au cours du XIXe siècle et rimera alors avec industrie et efficacité. Si bien que l'on peut dire du management que sa finalité réside dans l'efficience, c'est-à-dire dans l'optimisation des moyens, argent, temps, ressources, y compris humaines, bien-être, etc., en vue d'atteindre un objectif. Avec la société industrielle, l'efficacité est élevée au rang de référence. Cela signifie que toutes les actions, privées comme publiques, sont désormais jugées à l'aune de cet étalon, que tous les projets, personnels comme professionnels, sont conçus en fonction de cette exigence. Tous les autres principes, sans exception, s'y soumettent. Pour ne donner que quelques exemples, la justice ne réside plus dans la tension vers le juste, mais dans la mise en œuvre d'un système judiciaire efficace. L'éducation ne consiste plus à former les futurs citoyens, mais à s'assurer de la prochaine employabilité des jeunes gens. Néanmoins, cette finalité ne saurait être atteinte par le seul individu. Elle exige en effet la coopération, qui apparaît comme un leitmotiv des ouvrages de Frédéric Winslow Taylor et des promoteurs de la société industrielle. Ainsi, l'ingénieur écrit-il dans les Principes du Management scientifique, paru en 1911, je le cite, Harmonie, pas de discorde, coopération, pas d'individualisme. Fin de citation. Cette formule situe le management comme une troisième voie qui tente de se frayer un chemin entre l'individualisme libéral et la conflictualité marxiste. La révolution industrielle rend en grande partie compte de cette nécessité de la coopération. L'exode rural, synonyme de déracinement, ayant rendu les travailleurs anonymes les uns pour les autres, a pour colorolaire la recherche pour les nouvelles élites les ingénieurs et bientôt les managers, la recherche donc de la recréation artificielle d'un collectif que l'industrialisation a fait disparaître. Tandis que les sociologues français, à l'image de Durkheim, décèlent dans la division du travail la source d'une nouvelle forme de solidarité qu'ils nomment d'ailleurs de façon incongrue organique les sociologues allemands comme Tony Zimmel ou Weber observent l'apparition de l'homme abstrait dont la naissance procède de la rationalisation des activités humaines et du désenchantement du monde. La coopération que vise le management n'est autre que cette mise en lien efficace des hommes abstraits, abstraits de leur famille, extraits de leur voisinage, soustraits à leur village et à leur métier. On pourrait ainsi dire que le management aspire à la fabrique d'une socialisation tertiaire, puisque la socialisation secondaire, celle qui se produit dans les études et dans la vie professionnelle, ne constitue plus le prolongement naturel de la socialisation primaire, alors il devient nécessaire de concevoir les moyens d'artificialiser la vie sociale. Ces moyens ne relèvent plus de la religion ou de la politique, ils ne sont plus le fruit symbolique de croyances collectives ni de l'amour commun de la patrie. Au contraire, ils constituent le produit d'observations et d'expérimentations menées selon les règles de la méthode scientifique. Le management est bel et bien une science, c'est-à-dire un ensemble de connaissances qui se transmettent de professeurs et étudiants, et c'est pourquoi ils s'enseignent dans des établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient privés, les business schools, au public, les instituts d'administration des d'entreprise abrités dans les universités françaises. Le management scientifique est en réalité une gigantesque accumulation de connaissances scientifiques qui, du taylorisme au toyotisme, concernent certes la production, mais procède également de la psychologie industrielle, de la sociologie des organisations, de l'anthropologie d'entreprise, de la théorie de l'évolution, etc., le savoir enseigné dans ces hauts lieux de fabrique des élites mondialisées n'est pas, qu'on me le dit trop rapidement, le savoir de la direction des hommes. On y transmet bien plutôt les acquis d'une science de la coopération qui se constitua au fur et à mesure du développement de la société industrielle, de telle sorte que l'on y forme ni plus ni moins des techniciens sociaux en charge de l'ingénierie des liens sociaux. De ce point de vue, le manager se substitue à l'homme politique, projet saint-simonien dont la composition de la présente Assemblée nationale montre ou démontre toute l'actualité. Mais revenons un pas en arrière. Si la coopération n'est pas naturelle, au sens où l'on ne s'associe pas spontanément à un inconnu pour réaliser une tâche, cela signifie que la cible du management, de ses techniques et de ses méthodes, de ses processus et de ses matrices, n'est autre que la subjectivité, ou le désir, si vous le souhaitez, des travailleurs. Frédéric Lordon a mis en exergue à quel point le capitalisme cherche à enrôler le désir des salariés afin qu'ils épousent les buts et les normes de l'entreprise et de ses dirigeants. Cela passe par un programme de rééducation comportementale et affective, très largement conduit par les services de gestion des ressources humaines et les cabinets de consultants. Le discours sur les valeurs, je mets des guillemets évidemment autour de ce terme, qui se trouve rarement défini par ceux qui l'utilisent, est une illustration de ce projet de reconfiguration des subjectivités. Mais l'obsession de la lutte contre la flânerie de l'ingénieur Taylor témoigne déjà de cette recherche originelle d'une adhésion de la subjectivité à l'appareil de production. Car qu'est-ce que la flânerie si ce n'est un défaut d'attention, volontaire ou inconscient, qui mène à la dépense d'une énergie improductive. L'enjeu du management n'est autre que cette captation ou capture du désir. La mission du manager est par conséquent d'orienter et même d'aligner le conatus, pour parler comme Spinoza, des salariés sur le conatus de l'employeur. Je cite Frédéric Lordon, génériquement parlant, la mobilisation est affaire de collinéarité. Il s'agit d'aligner le désir des enrôlés sur le désir maître. Fin de citation. Le management procède à l'orientation des comportements humains à l'aide de connaissances scientifiques en vue d'obtenir une coopération efficace. Cela signifie alors que le management est synonyme de gouvernement. Comme le remarquait Foucault, ce type de pouvoir est hétérogène à la souveraineté en ce qu'il ne s'exerce pas du centre vers la périphérie et ne s'appuie pas sur la légitimité de la loi. Il use plutôt de dispositifs normatifs disséminés qui ne visent pas à élucider la vérité d'une situation, mais à former et même à formater la conduite des individus. Il repose, je cite Foucault, sur un savoir qui a maintenant pour caractéristique non plus de déterminer si quelque chose s'est passé ou non, mais de déterminer si un individu se conduit ou non comme il faut, en conformité ou non à la règle, s'il progresse ou non. Fin de citation. Alors que la souveraineté politique s'exerce par la loi et repose sur l'adhésion de la raison à cette dernière, nul n'étant censé ignorer la loi, le gouvernement managérial s'appuie sur l'ingénierie normative des liens sociaux, c'est-à-dire sur la réorganisation de la cognition humaine aux dépens de la délibération. Il est à présent temps de conclure le chamboulement anthropologique de la révolution industrielle et l'entrée dans un nouveau mode de production fondé sur le travail abstrait ont en toute logique requis la conception de nouvelles normes de gestion du parc humain. Le management scientifique répond à cette exigence en se faisant le lieu d'élaboration des normes techniques dans l'orientation du désir humain. Nous voici donc depuis un peu plus de deux siècles embarqués dans la grande utopie de l'intelligence collective. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Baptiste Rapin pour son intervention.